1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. Afsnittet i dag er med tidligere gruppeformand i SF, Jacob Mark. Nogle af jer har måske lagt mærke til hans bog blind, som er den vi tager udgangspunkt i i dag. Vi skal nemlig tale om Jakob Marks ret hæftige møde med stress, der næsten gjorde ham blind. Hans historie er både stærk og ærlig og sårbar og virkelig vigtig i det samfund, vi lever i, og jeg glæder mig meget til at dele den mere i dag. Inden vi starter, så vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte podcasten og Mindcare Collective. Og det gør du først og fremmest ved at dele, at du lytter med. Det betyder virkelig, virkelig meget. Og så er det altså også virkelig dejligt, hvis du rater podcasten og anmelder den og subscriber til den, hvis du kan lide, hvad du hører. Du kan selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile 1555. 03, som du også kan se i tekststykket under afsnittet det er alt sammen med til at støtte at der kan blive ved med at komme nye afsnit tusind tak den opmærksomme lytter vil måske lægge mærke til nogle baggrundslyde i løbet af afsnittet i dag og det er fordi jeg i dag optager ude på Christiansborg i stedet for i mit eget studie så hvis du lægger mærke til nogle lyde så er det derfor og det håber jeg at du kan bære over med Velkommen til, Jacob Mark. Tak skal du have. Hvordan har du det i dag, Jacob?
2: Jamen, øh, jeg er lidt smadret i kroppen, og det er ikke noget med hårdt politisk arbejde eller travlt arbejdsliv at gøre. Øh, det er simpelthen fordi, at jeg i går slæb på intet mindre end 118 frugttræer, som jeg købte på tilbud, fordi jeg gerne vil plante en frugtplantage. Øh, men 118 træer ud af en butik og ud af en træler og end sted, hvor de lige kan stå i tørvejr for sne. Det er hårdt at arbejde for sådan en politiker-type som mig.
1: <laughs> Men når man finder et godt tilbud, så må man... Så jeg,
2: jeg er jo fra provinsen.
1: <laughs> Jacob, jeg er rigtig glad for, at du vil være med i dag og fortælle om din historie og dele dine erfaringer med mig og lytterne i relation til stress. Du har skrevet en bog, der handler om dit liv i toppolitik, som startede for alvor allerede, da du var 23 år. Det er jo ikke særlig gammelt. Nej. Din bog er en fortælling fra, at du er de her 23 år til, du er cirka 30, hvor du blev næsten blind på grund af en øjensygdom, der simpelthen helt biologisk var forårsaget af stress. Og dem, der har læst eller hørt bogen, ved, at du har levet mange år, hvor du har været enormt ambitiøs, både i forhold til dit arbejde og i forhold til dit sociale liv, og langt hen ad vejen også i forhold til alt omkring de to ting. Og i dag, der skal vi tale om, hvordan det egentlig kunne ende der, hvor det gjorde. Vi skal tale om, hvad du har lært af din historie. Vi skal tale om, hvordan du har det i dag, og om, hvad du mener, at du kunne eller burde have gjort anderledes, når du kigger tilbage på din sidste 10 års tid af dit liv. Er du klar på det? Dejligt. Inden vi kaster os ud i det, så vil jeg lige give en helt kort præsentation af dig. Du hedder, som nævnt, Jacob Mark. Du er 31 år. Så er du forlovet med en anden politiker, nemlig Christine Hansen, som er socialdemokratisk påmester i Holbæk Kommune, og hun spiller også en vigtig rolle i din bog Fartblind. Du er, som beskrevet, jo forfatter af den her bog Fartblind, og så er du stadig, eller igen, aktiv i politik og medlem af SF, hvor du blandt andet er børne- og undervisningsordfører. Med de ord, tænker jeg, at vi springer ud i det. Ja, så er
2: man ja. allerede sådan halvvøjs forpustet.
1: <laughs> Jacob, du blev valgt ind i Folketinget som 23-årig, og det er jo ungt. Kan du ikke starte med at fortælle mig og lytterne lidt om, hvordan dit liv så ud dengang, da du var 23?
2: Jo, det var i virkeligheden, tror jeg, som i hvert fald mange unge knægte fra provinsen, lever deres liv, når de er 23 år gamle. Jeg boede sammen med en kammerat, der hed Mass eller det hedder han stadig. Jeg var til barndob for hans lille dreng i weekenden. Øh, han er også blevet ældre Men dengang der var vi bare øh, unge og gik i byen Og han var aktiv i de konservative Og jeg var aktiv i SF For når vi ikke øh, lavede politik Så øh, jeg tror jeg begge to faktisk Ved år, så år øh, ja, Så var vi på flanden, Eller Café Flanagan Som det egentlig rigtig hedder i Køge Hvor vi øh, brugte alle vores Opsparingspenge på øh, Øl og marcipan shots Marzipanchots. Marzipanchots, det er blandingen af deserrono og kakao. Det smager virkelig godt, men det var rigtig dyrt. Så vi brugte alt for mange penge på flanden. Øhm, og så havde øhm, jeg siddet i byrådet med Mass. Det var faktisk det, jeg lærte om at kende i... Ja, det var vel fem år, hvor jeg var blevet valgt som 18-årig, da jeg gik i gymnasiet, og havde lært, hvor fedt det var at lave politik. Først var jeg sådan helt rundt forvirret. Sådan, hvad fanden laver jeg i byrådet, tænkte jeg og men så fandt jeg ud af at man kunne ændre noget for folk. Så jeg synes, der var for få busruter ud til gymnasiet. Det var meget nærliggende som gymnasieelev. Så lavede vi dobbelt så mange busruter. Jeg synes, det var tavligt, at unge mennesker skulle betale for at gå til psykolog, hvis de har brug for det. Så gjorde vi det gratis som det første kommune i landet. Jeg var imod den der folkeskolereform med lange skoledage, og man kværnede lærernes arbejdstid. Så lavede vi noget. Så lavede vi den første gode arbejdstidsaftale for lærere. Så jeg var sådan blevet helt hub på politik. Mm. Men det var ikke lige det, jeg tænkte, jeg skulle leve af, eller sådan, det, jeg skulle bruge hele mit liv på. Men så skete der det, at øh, en socialdemokrat blev han, der var SF'er, Mathias Tesfaye, som også er en rigtig god fyr. Han lige pludselig øh, ikke længere vil være SF'er. Han var folketingskandidat for SF i Køge. Og så ringede han til mig midt om natten og sagde, Jacob, øh, vil du også være socialdemokrat? Og da jeg ikke er socialdemokrat, var jeg jo nødt til at sige, nej, jeg tror, jeg bliver i SF, øh, så længe jeg vil lave politik. Og så øh, tog jeg over efter ham. Men jeg havde aldrig regnet med, at jeg skulle komme i Folketinget.
1: Nej, som du jo gjorde ret tidligt.
2: Ja, det må man sige. Det, det gjorde jeg så ved det valg, der kom efter, hvor SF øh, fik et rigtig dårligt valg og gik tilbage til syv mandater. Og hvor at, øh, jeg tordnede rundt og prøvede at komme i landsdækkende medier. Jeg var sikker på, at hvis jeg bare en gang lykkedes med at komme i et medier, så skulle det nok gå. Men det lykkedes ikke. Og da valgaften ramte, der var jeg så også sikker på, at jeg ikke var blevet valgt. Og derfor var det også noget at en overraskelse, da stemmetallene så tikkede ind.
1: Og vi kommer lidt tilbage til det der med de tanker, der kan fylde om, hvorvidt man er god nok, som ofte og for mange kan fylde uhensigtsmæssigt meget, selvom man faktisk rigtig ofte er god nok. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Mm-hmm. Men igennem 20'erne og især i starten af 20'erne, der er de fleste jo som oftest ret sociale. Det lyder som om du stadig er der, det er dejligt, men... Du lægger heller ikke i bogen skjult på, at, at du var socialt der i 20'erne. Og i årene efter, du blev valgt ind i Folketinget, så tænker jeg bare, hvordan, kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du balancerede det her med, du var i gang med et studie, og så blev du valgt ind i Folketinget, og så havde du også alle dine venner, og du ville gerne på Roskilde Festival og alt sådan noget. Mm. Hvordan foregik den prioritering i dit liv?
2: Jamen den foregik ikke, og det var det, der var problemet. Det var i virkeligheden... Øh... Men jeg også skriver her i bogen, lidt ligesom at være ham der øh, Yes Man, for den der Jim Carrey-film, Yes Man. Jeg sagde ja til alt, fordi jeg synes, alt var for fedt. På arbejdet, så øh, var det jo for vildt at være blevet folketingsmedlem. Og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at gøre det godt nok, for jeg følte mig god nok, øh, hvad jeg tænker, vi kommer tilbage til. Så jeg, jeg arbejdede hele tiden. Men det gjorde så til gengæld, at øh, jeg også følte lidt et afsavn til mine venner, fordi jeg var... Øh, det sad meget dybt i mig, at jeg, bare fordi jeg var begyndt, politi- eller begyndt at lave politik på den her måde, så måtte jeg ikke gå glip af min ungdom. Det tror jeg måske mange kender det der med, at man så får et vigtigt arbejde, men man vil jo stadig gerne være en god nok ven. Så jeg sagde ja, stort, faktisk var det ofte mig, der sørgede for, at vi sås i den der vennegruppe, eller de der vennegruppe Og vi tog på festivaler, og vi tog til udlandet, og alle mulige ting lavede vi. Og jeg kan ikke tælle, hvor mange gange, at jeg har levet en uge, hvor jeg arbejdede fra tidlig morgen til sen aften, og så torsdag, fredag og lørdag, i hvert fald fredag og lørdag, så tog vi i byen, og så lå jeg med hamrende tømmermænd og halvvejs angst om søndagen. Min krop kunne ikke kende forskel, og så begyndte jeg at arbejde. Jeg kan heller ikke tælle, hvor mange gange, jeg har siddet sammen med mine venner og været i gang med at være på vej i byen, hvor jeg kunne da godt lige tage et interview. Altså... Jeg kan heller ikke tælle, hvor mange gange vi har siddet ude på Tejlholm i TV2-studierne, hvor min drenge har siddet ude foran og ventet på, at jeg blev færdig. Og det kan jo lyde helt vildt, men det er jo bare fordi, at med unge mennesker kommer man rigtig meget godt i politik, tror jeg. Det kommer med nye idéer og nye måder at se verden på. de stopper jo ikke med at være unge. Jeg gjorde i hvert fald ikke. Det vælger jeg heller ikke.
1: Og vi kommer også lidt tilbage til det der med, fordi når jeg hører det her, så tænker jeg jo også, det, jeg læste bogen, tænker jeg, hold det op. Altså, jeg mm. tror, at mange, der også lytter med nu, tænker, at det, det kan man da ikke klare det der. Så hvorfor er det, at du ikke er tidlig at finde ud af, at det her er for meget, men... Det vil jeg være tilbage til. Mm. Du nævner også i bogen det her eksempel, som jeg lige har lyst til at nævne med Roskilde Festival, hvor du er stedet med gutterne, og I sidder og spiller en eller anden øllelej, og pludselig får du et opkald om, at øh, i år morgen skal du stå og tale offentligt, tror jeg det er. Mm. Og jeg kan så godt sætte mig ind i at sidde der på Roskilde. Mm. Bortset fra, at for mig virker det virkelig langt væk at skulle sige, at jeg smutter, og øh, jeg skal jeg skal noget andet nu. Det må være nogle svære dilemmaer, du har stået i. Og en dårlig samvittighed, ja, måske. det var ofte
2: dårlig samvittighed. Og, og det var jo også svære dilemmaer, men i virkeligheden, så var... Nu vil jeg ikke foregribe mine konklusioner, men jeg gjorde det jo til svære dilemmaer, fordi jeg insisterede på at skulle være alle steder på én gang. Og fordi jeg fokuserede mere på, hvad jeg gik glip af ved at sige nej, end hvad jeg fik ved at sige ja, og være rigtig til stede. Men ja, den dag på Roskilde, det var, det var også det, der ligesom er åbningsscenen nærmest i, i bogen. Der sidder jeg og spiller Jumanji, Kalder vi det, som er sådan et ølbogningsspil, og når det hedder Jumanji, så er det fordi, at der er en gammel film, hvor to unge mennesker bliver hævet ind i et brætspil, og så kan de kun vinde det brætspil, hvis de enten, altså man kan komme ud af det brætspil på to måder, enten vinder man, eller også dør man. Og sådan en spil, har vi også altid spillet Jumanji på drukspil, at enten så bliver man slæbt ind i teltet, eller så vinder man. Og det er så midt i det Jumanji-spil, at jeg får at vide, at nu skal jeg altså op og holde min første tale på Folketingets talerstol. Så er jeg blevet lovet, at nu skulle jeg bare holde en god ferie, og så kunne jeg komme tilbage og være veludvildet. Så lige pludselig, og det er der altid i politik, så sker der et eller andet. Så fik jeg at vide, at nu skulle jeg altså gå op på den der talerstol, og det var der nærmest heldigt for mig, for så var det overstået. Og så endte jeg med at tage direkte fra festivalen, op på talerstolen og tilbage igen. Og grund til, at det kapitel hedder Jumanji, er også fordi, jeg følte også lidt, at politi- som altså, var mit politiske Jumanji i gang. Mm. Det kunne ikke gå anderledes, end det gjorde. Fordi det var, sådan havde jeg det dengang. Jakob,
1: du indikerer gennem bogen flere gange, at du bliver ramt af det, der hedder impostertanker. Jeg nævnte det også lige kort før, men... Du nævner ikke begrebet i bogen. Til gengæld nævner du det her med, at du rigtig ofte har den her tvivl om, hvorvidt du egentlig er god nok til det, du laver. Altså ofte frygter du faktisk, at folk snart vil finde ud af, at du ikke er så dygtig, som du udgiver, dig får at være, hvilket jo er indbegrebet af impostertanker, som rigtig, rigtig mange faktisk rammes af. Vi taler bare sjældent højt om det, der er jo ingen tvivl om, at du bare er Mega dygtig til det du laver. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan de her tanker fyldte hos dig? Altså? Hvad fik de dig til at føle og gøre?
2: Jeg kalder det Hobby syndromet, Fordi jeg ikke så godt, jeg er ikke så meget til de der betegnelser og sådan noget, fordi jeg, så skal man jo også, hvis jeg skulle bruge sådan nogle rigtige betegnelser i min bog, så skulle jeg også have en eller anden form for belæg og sat mig ind i, hvad er det præcis den betegnelse er, så det lader jeg andre om. Men jeg kalder det syndromet. og det, hvorfor jeg vælger det, er dels, fordi jeg elsker ringens herre, og den der følelse af at være en lille hubit, som øh, synes, at de i udgangspunktet er mindre end alle andre, altså da jeg stod på den talerstol direkte taget ud af Roskilde-festivalen, første gang med spyttet, der er forsvundet fra min mund, fordi jeg er så nervøs, fordi jeg i udgangspunktet ikke så godt kan lide at holde tale for så mange mennesker, står jeg og kigger ned på Lars Løkke og Inger Støjberg og Johannes Schmidt og tænker, wow, hvad laver jeg her? Altså, jeg kan da aldrig blive lige så dygtig som dem. Og øhm, min akademiske praktikant, som... Jeg fik gang. han gik på årgang over mig, jeg gik på journaliststudie, han gik på overgang over mig. Lige pludselig skulle jeg være hans chef. Tænker jeg, det kan jeg da ikke. Altså det var bare sådan hele tiden det der med, jeg kan aldrig blive det, de forventer af mig. Den følelse sat så meget dybt i mig. Og hobiter, det er så dem, der føler sig meget små, ligesom jeg gjorde, og tænker, at det er i virkeligheden ikke dem, der skal spille en afgørende rolle i deres eventyr. Men grunden til, at jeg godt kan lide hobitsyndromet, det er fordi i hobiter er der også sådan en eventyrlyst. Og det beskriver imposter-syndromet ikke noget om. Øh, sådan en lyst, der gør, at man alligevel er den, der bringer ringen til mordor. Altså, og, og uagtet, at jeg altid har følt mig, at lige om lidt så opdager de ikke, at jeg ikke er så god, som det ser ud til. Lige om lidt finder dem på Facebook ud af, at Jamen, jeg er ikke sådan et englebarn. Altså, det kan godt være, at øh, jeg er jo ikke er dårligt menneske, men jeg laver også fejl. Jeg, jeg husker, at jeg har fået mit første rigtig god valg, der det første, slog op nærmest, det var den der, alle skuffer over tid, mig sang, fordi jeg var så bange for at skuffe folk. Øh, så det fylder meget i mit hoved. Øh, men omvendt så har jeg også den der lyst til at kaste mig ud i eventyr.
1: Talte du højt om de her tanker til nogen?
2: Nej. Mm. Og de er heller ikke væk. Og det tror jeg aldrig, de kommer. Øh, men... Jeg har fundet ud af, at når jeg taler højt om dem, så slår det tankerne væk. Så det er sådan lidt effektivt. Det derfor budskabet i bogen også er meget enkelt, med følelser til for at blive brugt. At når jeg ligesom siger højt, åh, for eksempel så skulle jeg holde en reception for den der øh, forbandede bog, som jeg også har haft mange tanker om. Kan jeg overhovedet skrive en bog, og hvordan vil folk tage imod den, og hvad vil anmelderne sige? når den overhovedet bliver solgt? Og så skulle jeg holde en reception, og receptioner er det værste, jeg ved. Fordi så skal der komme alle mulige mennesker, man kun kender halvvejs. Og kommer de overhovedet, og hvor mange kommer der? Altså, alle forventer, der kommer jo enormt mange, fordi jeg er et kendt ansigt, og jeg tænker, hvem vil overhovedet komme? Og da jeg så ender med at have den der reception, der har jeg jo booket et alt for lille lokale, fordi jeg vil hellere have, det var for småt til alle de der mange mennesker, der kom. Og der endte jeg så ligesom bare med at tage bråden af det ved at åbne med at sige, ja, jeg var jo bange for, at I ikke kom. Altså, det, hvor de der tanker stammer fra, det kan være, at du ved det, men øh, jeg har selv nogle bud selvfølgelig, men, men de ligger ligesom og lure den der følelse af at være utilstrækkelig. Og det sjove er, at jeg ved godt, at jeg ikke er det. Altså, så der er jo også den anden side, at jeg ved godt, at jeg er enormt dygtig til de ting, jeg laver. Men jeg kan stadig have lyst til at arbejde mig selv, i hjælp for at bevise, at jeg faktisk er det.
1: Jeg ved i hvert fald at der er rigtig rigtig mange, der bliver ramt af dem, og man siger faktisk, at 70 procent af alle mennesker har dem nogle gange eller ofte, og der er også studier, der viser, at faktisk særligt intellektuelle folk har en postertanker. Så det er i hvert fald ikke ene om det, og jeg er jo kæmpe fortaler om, at vi taler højt om tingene, og så bliver alt jo meget mere normaliseret. Jeg stopper lige et kort øjeblik, bare for at fortælle, at der ligger et helt afsnit dedikeret til imposter og altså det her fænomen om, at mange af os faktisk går og frygter, at vi vil blive afsløret i ikke at være gode nok. Det er afsnit 44 med ekspert på emnet Anne Skødt. Men lad os vende tilbage til Jakob. Der går jo øh, syv år fra, at du bliver valgt ind i Folketinget, mens du i øvrigt samtidig tager din øh, bachelor i journalistik til, at du næsten bliver blind af stress. Mm. Hvornår i løbet af de her år tænker du, det går måske lidt for hurtigt? Altså Er der noget i løbet af de her år, der indikerer for dig, at du reelt bør passe på dig selv?
2: Jeg tænker ikke, det går for hurtigt. Jeg tænker, at det går for langsomt. Så det er slet ikke en tanke for mig, at det, det her det går for stærkt. Fordi de stresssymptomer, jeg blev ramt af, var jo først, altså for det første føler jeg mig jo lidt som en hobbit. Og når man så føler sig som en hobbit, og at man skal bevise sit værd, så er det første, man får lyst til, det er at arbejde mere. Og da jeg så arbejdede mere, og det begyndte at gå rigtig godt, så var der jo, det var jo sådan ligesom selvforstærkende. Fordi at da jeg så fik et enormt godt valg, så allerede ved næste valg, så tidoblede jeg mit stemmetal. Så jeg fik 23.000 stemmer, i stedet for 3.000 stemmer. Men jeg kiggede ned på de der 23.000 stemmer, som jeg i øvrigt for, er gammel vane for tatoveret, fordi jeg synes, det er så specielt at få stemmer. Altså bare for at pålægge det endnu mere af mig selv, det ansvar, er det gået op for mig nu, hvor, hvor selvpinerisk det egentlig er, ikke? kigger ned på de 23.000 stemmer og tænker, det kan jeg aldrig leve op til, så må jeg da arbejde endnu hårdere. I det, jeg blev mere kendt og fik sat nogle sager på dagsordenen, om minimumsnummeringer, kortere skoledage, børns trivsel, så var der også stadig flere, der fik øje på mig. Og så var der også flere, der skrev, jamen, hvad med dem, der ikke har noget sted at bo? Og hvad med dem, der vokser op med et handicap, der ikke får hjælp? Og hvad med dem, der vokser op i fattigdom? Og så fik jeg lyst til at hjælpe dem også jo. Altså, så det blev sådan endeløst. Og det allersidste var, at mit værste stresssymptom, jeg kunne godt have nævnt angst, som jeg ikke længere får så meget, heldigvis fordi nu passer jeg bedre på mig selv, men det fik jeg jævnligt dengang. Men mit værste stresssymptom er dårlig samvittighed. Når jeg når et vist sted på stresstrappen, som er beskrevet i bogen, så føler jeg, at øh, jeg leverer dårligt i alle hensigter. Jeg er en dårlig kæreste. Jeg ser ikke mine forældre nok. Lige pludselig skal de dø. Udnytter jeg så tiden med dem. Hvad med min søster? Har jeg været nok sammen med hende? Hvad med min vennegrupper? Har jeg spurgt nok ind til dem? Hvornår jeg sidst har fået udspil i pressen? Hvad SF går ned i meningsmålingerne? Det er et stresssymptom. Men det forstod jeg ikke dengang. Dengang der tænkte jeg, jo, at det var rigtige tanker. Og så skruer man jo ikke ned. Så tænker man ikke at det går for stærkt, så tænker jeg at det går for langsomt, det er derfor at jeg ikke lever godt nok.
1: Men vänner, du fortæller også noget om at du har besvær med at sove og de her angstanfald om søndagen som du også nævner her i samtalen. Var der ikke noget der, der fik dig til at tænke at det er nok ikke super sundt?
2: Jo. Men jeg tænkte nok ikke det der med at det var farten eller at jeg skulle skrue ned. Ja, men jeg tænkte nok ikke særlig meget, fordi for mig var det ikke en mulighed at stoppe, fordi jeg ville ikke acceptere, at SF, der dengang lå rigtig dårlige målinger, skulle ligesom dø på min vagt. Og jeg ville ikke acceptere, at nu hvor jeg havde brugt så mange kræfter på at gøre det godt, øh, og at, at det så ikke skulle ende godt, det kunne være slet ikke mulighed for mig. Og så skete der også det, at da jeg, begylde, da jeg får de der angstanfald, det faktisk ligger meget parallelt med, at jeg begynder at slå igennem. Så man kan sige, at da det går dårligt, der har jeg det egentlig godt. Og da det går godt, der har jeg arbejdet så meget og slidt så meget, at jeg begynder at få det dårligt. Mm. Så jeg bliver ved med at sige til mig selv, at jeg kan ikke have det, det kan da ikke gå godt, og at jeg så har det dårligt, det vil jeg simpelthen ikke acceptere.
1: Det ligger også et kæmpe ansvar på individet, ikke? Altså det er meget omkring stress i samfundet i dag. Det der med, at selvfølgelig har virksomheder og samfundet, som jeg ser det, et kæmpe ansvar i at håndtere stress og blive meget bedre til at dele med det proaktivt. Men mm. som det er nu, og formentlig også delvist i fremtiden, så pålægges der jo et stort ansvar på individet selv mm. til at sige stop. Og det kan være virkelig svært, når man er på vej et godt sted hen. Mm.
2: Ja, men det det var der var ikke nogen, der kunne have reddet mig der var nogen, der kunne have hjulpet mig og der var nogen, der kunne have været der mit bedste råd til dem, der har folk med stress til at på, det er ligesom bare, at være der men i sidste ende så var jeg bare ikke særlig god til at sige nej og i sidste ende, så vidste jeg ikke jeg troede ikke, at stress kunne komme når det gik godt, altså det ville jeg ligesom bare ikke acceptere, at nu var jeg begyndt at få kanonvalg, og jeg fik minimumstummeringer igennem og jeg havde en dejlig kæreste, og jeg havde gode venner. Hvad var det egentlig, jeg var så ked af? Hvad var det, at min krop reagerede så voldsomt på? Ikke? Og det oplever jeg i hvert fald, at der er mange andre, der heller ikke helt forstår det der med, at det er jo spændende, siger folk. Det er, ja, der er så mange ting, jeg gerne vil. Ja, det er meget muligt, men din krop har brug for pause. Ikke?
1: Jo, og det taler jo lige ind i grundparadoxet og den essentielle grundsten for podcasten her, for mindkjær Kollektiv, som er det her med, at vi har aldrig lider længere, og vi har aldrig har flere muligheder, og mm. vi har aldrig været rigere, og alligevel er vores mentale sundhed nedadgående. Mm. Og det skal vi selvfølgelig tale højt om. Jakob, hvornår finder du for alvor ud af, at der er noget helt galt? Fordi det lyder i bogen som om, at det nærmest først er, når du er ja, næsten blind, at du begynder at tage det her, der sker, alvorligt.
2: Mm. Det der med det er andet der med, at vi aldrig har flere muligheder og mere frihed. Altså jeg tror, Søren Kirkegaard var en af de første til at beskrive angst, og han sagde jo, at når med frihed kommer angst, fordi så har man lige pludselig også frihed til at fejle. Og i min optik, så er det rigtigt, at vi aldrig har været mere frie, og jeg har heller aldrig haft flere muligheder som politiker, sådan havde jeg det. Men har kæft, hvis jeg fejlede, så blev det også meget tydeligt. Mm. Og sådan er det også ved at være i det samfund, vi skaber, at, at det er meget åbenlyst, når det ikke går godt. Så ja, vi har alle muligheder, men det også, vi står også meget alene med det der med, hvis vi fejler, ikke? Jo, helt
1: sikkert. Og vi lever i et samfund, der ligesom fordrer og belønner fart og fremadstræben og udvikling mm. over at gribe disse muligheder. Så ja. vi har aldrig rigtig lært, at det også er okay ikke at gribe dem. Ja. Og det er jo det, der er udfordringen. Så mulighederne er der, men vi har mm. ikke rigtig lært at leve bedst muligt med dem.
2: Og så er det sidste der, hvad er det for en mulighed? Altså det der med... Vi, vi hører hele tiden om, du har alle muligheder, og du har, øh, hvis du bare arbejder hårdt nok, skal du nok nå dit mål. Men hvad er målene? Fordi mål rykker sig hele tiden. Politikere, der hele tiden mener, at det her er målet for et godt liv, og du skal være lykkelig, men hvad er lykke? Så det er, sådan, det er som at jage noget, man ikke kan finde. Ja. Nå, det var et sidespring. Men, øh, men det er
1: en vigtig pointe og noget, der bliver omtalt i mange afsnit her der, fordi det jo er kigen for rigtig mange. Altså, hvad er grundlæggende lykke? Og vores ja. hjerne er indstillet på en måde, at når vi når et mål, så definerer vi et nyt mål. Ja. Og derfor risikerer rigtig mange at løbe hele ja. livet, uden faktisk at nyde det, der er. Ik?
2: Ja, det er det, har man rosa kalder rulletrappesamfundet. Det der man at vi føler, at vi går op ad en rulletrappe, og gør den forkerte vej. Og sådan havde jeg det også nogle gange, at øh, uanset hvor godt det gik, det blev helt tiden bedre og bedre. Altså, øh, men det blev, jeg blev ligesom lidt mere hele tiden ulykkelig. For at faktisk så set som i, for en måned siden, var jeg igennem det samme. Jeg udgav bogen, det var jeg mega nervøs for. Og øh, den gik rigtig godt. Altså det kom i alle medier, og den slog alle rekor- rekorder i forhold til salg, og jeg fik gode anmeldelser. Og så havde jeg besluttet mig for på forhånd, nu skulle jeg skrue ned. Altså nu skulle jeg tage en uges fri efter de der uger der. Og det gjorde jeg så. Men da jeg så sad der og havde taget fri, så havde det elendigt. Fordi hvad med alle de interviews, jeg sagde nej til, og hvorfor ikke udnytte muligheden for at komme længere ud med den og holde foredrag nu og så videre. Fordi det virker så kontraintuitivt, at når det går dig allerbedst, og når du er allermest far på, så skal du skrue ned og tage en pause.
1: Hvad gør du så i dag, når de her ting tydeligvis stadigvæk følger dig?
2: Så siger jeg til Christina, eller hvem der lige sidder omkring mig, at jeg har det elendigt med det her. Og så tager det typiske døgn, hvor hvor jeg sidder og siger til mig selv, at jeg er en Altså jeg er arbejdsnargoman eller hvad vi skal kalde det, ikke lykke- eller mål-nargoman, det, det der med det, det, det får aldrig nok, fordi at så havde Gyllendal sådan en, de, de sagde, du kan ikke lykkes med at sælge signerede bøger. Jo, det kan jeg. Så sagde jeg, og I skal lave platformen for mig, det kunne de ikke. Så lavede jeg det selv. Så sad jeg mig far derhjemme og solgte bøger og pakker, bare for at bevise, at det kunne man godt, og for at gøre folk glade, ikke? Og sådan, Nej, men der er ikke så meget... Øh, altså det der med, at der er hele tiden nye idéer, der bliver frem, ikke? hvor at, øh, der er jeg ligesom blevet bedre til bare at sige, du skal lave ingenting nu. Og det lykkes? Ja, ja, men jeg arbejder med det, og jeg synes, det lykkes. Altså, men jeg kunne mærke det, at det lykkedes ikke så hurtigt, som jeg gerne ville. Og så skrev jeg til min kollega, han, jeg kommer heller ikke ugen efter. Nej. Og så tog jeg en hel uge mere. Og det havde jeg ikke gjort. Der er jeg jo kommet tilbage, ikke? hvis det var tidligere.
1: Vi vender lidt tilbage til, hvordan du har det i dag, og hvad du gør i dag. Men for at vende tilbage til spørgsmålet om, hvornår du reelt finder ud af, at, at den er helt
0: galt. Hvornår mm. er det? Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Det finder jeg jo nok først ud af, da jeg bliver rask igen, hvor galt det var. Jeg vidste jo godt, at den var galt, da jeg mistede synet. Der blev jeg jo bange for, at synet aldrig skulle komme igen, og jeg skulle leve et liv med dårligt syn. Og det, der var sket, det var ligesom, at der var, på grund af, at jeg har haft så meget stresshormon i kroppen så længe, så begyndte der at gå hul på blodkarrene bag øjnene. Og da jeg sidder der foran en øjenlæge og siger, at det her er det stress. Der, der ved jeg jo godt, at den er gal. Men jeg vil stadig ikke acceptere det, så jeg... Går hjem, og det er midt i en kommunalvalgkamp, og så planlægger jeg 54 besøg ude i landet. Fordi jeg ved godt, at nu skulle det til at slutte, men det skulle slutte med et brag, var som min tanke, ikke? Og jeg skulle lige holde ud, indtil de her minimumsnummeringer skulle endelig vedtages. Så da kommunalvalgsaften kommer, der må jeg jo gå og støtte mig til min formand Piusen Dyr, da vi går ind og bliver hyldet, fordi vi er gået frem, og det er dejligt det hele, men jeg kan jo ikke se, så jeg går og holder hende. Og der ved jeg jo godt, at den er gal men jeg vil stadig ikke rigtig anerkende, hvor galt det er, så jeg skriver jo en Facebook-opdatering, desværre ugen anden minimums, når man skal behandles, og melder mig syg, men jeg kalder det en øjensygdom, og vil ikke skrive at det i stress. Så det er først, da jeg får det godt igen, at jeg i virkeligheden kan se, okay, for det er en led sygdom, den der stress, eller alt det stress medfører lidt, led.
1: Hvad tænker du, når du sidder og fortæller det her højt i dag, altså om, at du må gå og holde dig til piger for at ja, komme igennem salen, fordi du ikke kan se, at du reelt bliver næsten blind?
0: Mm.
1: Hvad tænker du om det i dag?
2: Mm. Jeg tænker stadig, at det er en sorg, at, øh, det, at jeg ikke kunne, det var virkelig vigtigt for mig, at... Øh, stod der på den der, det der lovforslag om minimumstumænger. Og det er en sorg for mig, at øh, den der jeg holdt en 30-års fødselsdag, der lå lige oveni. Hvor jeg inviterede alle mine bedste venner og kollegaer. Og hvor jeg fride til Christina. Men jeg kunne ikke rigtig se Christina nede på den anden ende af lokalet. Og øh, jeg havde det jo rigtig dårligt. Og det er, en, det er mere, det gør bare sådan lidt ondt. Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne tage fat i mig og sige, at det er jo ikke godt nok. Altså, det er jo ikke i orden, du har det sådan, kammerat.
1: Hvorfor tror du, at så mange når så langt ud, før de tager sig selv og deres sundhed alvorligt? Fordi du er jo selvfølgelig et meget ekstremt eksempel, også fordi mm. der er den her meget fysiske konsekvens. Men vi hører jo rigtig, rigtig tit om folk, der kører sig selv ud over rampen, går ned med stress, får en masse fysiske skavanker og det er først der, man tager sig selv og sin sundhed alvorligt. Hvorfor tror du, at det, at det når dertil for så mange?
2: Jeg tror, det er, fordi stress er en rigtig led ting, altså, som, som er svær at forstå, før man rigtig har været nede med fladet. Altså, stress gør jo det, at den siger til dig, du er ikke syg. Du er ikke ikke syg. Og... Øh, når du ikke har lyst til at se dine venner, så er det fordi, du er blevet ældre. Når du ikke har lyst til øl, er det fordi, du er blevet ældre. Når du ikke har lyst til at lave spontane ting med din kæreste, så er det fordi, I har været sammen med et vis antal år, og så er det jo normalt, og så bliver det hele lidt mere trivielt. Når du ikke har lyst til politik, så er det ikke fordi, at øh, der er noget galt, så er det fordi, du har været i faget for længe, så træner du nok bare til at lave noget andet. Når du ikke har lyst til alle de ting, du bliver glad ved, så er det bare ikke stress. Samtidig med det så tager den lidt syn fra dig Det gjorde den for mig Den gjorde at jeg fik angstenfald Den gjorde at jeg havde susen for ørerne Men det, det skulle helt sikkert ikke stress. Altså det er det der er ledt ved den sygdom Og jeg kan godt forstå hvis der sidder nogen derhjemme Som er kærester til nogen med stress Eller som er venner til nogen med stress Som er tosset på dem og siger Hvorfor kan I ikke selv se det Men hvis jeg skal give et, kan give et budskab med Så er det bare som at det kan man ikke Altså det er virkelig svært, når man er midt i det, og aldrig har haft stress for at se, hvor dårligt man selv har det.
1: Hvad skal der så til for, at man kan se det? Fordi du siger, at du faktisk først fandt ud af, hvor galt det var, da du blev rask igen. Og øh, best case, tænker jeg, at vi får øh, nogle borgere, der, der lærer at kende de her tegne, og tager det meget tidligere, men samtidig lyver den her sygdom, som du siger. Mm. Så hvad skal man gøre?
2: Øh, men jeg synes jo, Altså det, jeg har prøvet, det var at øh, skrive den her bog. Fordi jeg ville ikke skrive en bog med 10 gode råd. Øh, og jeg vil heller ikke skrive, jeg var politiker, så jeg kunne heller ikke skrive ind om statistikker, for den bruger vi jo ikke. Og, øh, så, så, nej, så det, jeg havde lyst til, det var bare at vise, hvordan stress ser ud. Øh, sådan, så som man måske kunne forstå den lidt bedre. Og i stedet for det alle mulige andre øh, eksempler, man bruger med Torkild, der har været ramt af stress efter 10 år i kontorfaget eller en eller anden, så... Bare helt hudløst og sige, det er sådan her, man kan have det, når man er stresset. Og det er pisse nederen.
1: Men tilbage til, hvad man kan gøre? Hvis ja, jeg
2: tror på, at den bedste, det bedste værn og middel mod stress, det er det, der øh, min terapeut kalder awareness. Og jeg er mod i dag engelske ting, ikke men, men det der, det er ligesom altid det, jeg vender tilbage til. Du kan, ikke, du kan kun gøre noget ved det her, hvis du forstår, det er der. Når du får dårlig samvittighed over ikke at være god nok på arbejdet, eller når du får følelsen af at være utilstrækkelig, eller når jeg får det, fordi jeg har det med, kan jeg høre nu, hvor jeg er tilbage på arbejde, og du og dem og de og deres, når jeg får det sådan, mm. så er det bedste, jeg kan gøre, det er ligesom at tale højt om det, og indse, at det her, det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtige tanker. Det er ikke rigtigt, at jeg er en dårlig søn, og jeg er en dårlig kæreste, og jeg ikke er ikke god nok politiker. Det er, fordi jeg har for meget knald på lige nu, og selvom det virker mærkeligt. Og så er det eneste rigtige for eksempel for mig, at tage en dag fri. Og når jeg så har gjort det, så forsvinder de tanker.
1: Så bevidstheden i kombination med at prøve til at pause?
2: Ja, det er klart, at hvis du har bevidstheden, men ikke gør noget ved det, så virker det ikke. Mm-hmm. Men man, kan, man skal næsten være et skar, hvis man ved, hvor dårligt man selv har det, og så ikke gør noget ved det.
1: Kan du ikke lige opsummere, Jacob, også, hvordan den her stress egentlig påvirker dig? Du fortæller noget om dårlig samvittighed og og det her manglende overskud. Hvis du lige skal opsummere det i en bouillon hvad det gjorde for dit liv og for din trivsel, for dit arbejde. Hvordan påvirkede stressen der så, da det var værst? Udover at den gjorde dig næsten blind.
2: Jamen det ekstreme var jo, at jeg fik de her angst af en hvor at jeg øh, følte, når jeg sad og snakkede med folk, at jeg zoomede ud, nærmest så det hele oppefra, eller fik panikanfald, hvor at det hele krympede sig sammen, om mit hoved og mit hjerte begyndte at hamre, og så begyndte jeg at føle, at mit hjerte går i stå, og så blev jeg bange for at dø af det. Det var det helt ekstreme. Men det var lige så meget det her med følelsen af, at jeg bare skulle overleve. Altså, jeg skal bare lige igennem den næste uge, jeg skal bare lige igennem den næste måned. Det går jo godt. Den der konference, jeg skal tage lidt nederen, den tale, jeg skal holde over, det er lidt uoverskueligt. Jeg kan ikke lige overskue at være sammen med vennerne, men jeg er nødt til at være der, fordi jeg har ikke set dem længe. Mm. Altid bare overleve. Det er i virkeligheden. Og så den der dårlige samvittighed over ikke at slå til. Fordi når man så gerne bare vil overleve og nå det hele, så får du følelsen af ikke at slå til, og så får du dårlig samvittighed. Det gør jeg i hvert fald. Øhm. Og det værste ved at være syg med stress, det er følelsen af, at jeg aldrig var til stede. Når jeg sad hos min mor, tænkte jeg på, at jeg ikke så med far nok. Når jeg sad hos min far, tænkte jeg på, at jeg skal også lave det udspil for SF. Når jeg sad sammen med vennerne, så tænkte jeg på, at oh, jeg er også så træt, jeg trænger til at sove. Så det bedste ved at være ræst, det er faktisk at kunne sidde i et helt almindeligt rum og bare være der.
1: Og apropos langsigtet lykke og glæde, er jo mange studier, der efterhånden peger på, at en af de essentielle ting... Ved det eller måder, hvorpå man, man bliver det, er ved at være og evne at være til stede i noget og faktisk nyde det. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at hele dit stressforløb faktisk eskalerer, og i dag har du allerede fået skrevet en bog, og du er tilbage i politik. Kan du ikke fortælle lidt om perioden, fra du finder ud af, at det her er alvorligt, eller du i hvert fald bliver tvunget til at tage det alvorligt, og så til i dag. Jeg ved, du havde nogle måneder, hvor du stoppede helt med at arbejde, men kan du ikke fortælle lidt om, om den periode, hvor lang var den, og ja, hvad lavede du i den periode, og hvad skulle der til, for at du fik det bedre?
0: Hmm.
2: Det er så svært det der med, hvad der skal til for at få det bedre. Altså først og fremmest så tror jeg bare, at jeg havde brug for fuldstændig ro. Og da jeg ligesom melder mig syg, der er jeg helt slukket inde i, og kan jeg slet ikke, det er så angstprovokerende med mig syg. Jeg har så som vidtet over for alle de kollegaer, jeg ligesom bare har ladt i stikken. Jeg har som vidtet over for, og jeg er bange for, hvad vil det her betyde for mit forhold? Vil Christina se på mig på samme måde? Hvordan vil mine venner se på mig? Der er så meget på spil, men jeg er så udmattet, at jeg ikke kan gøre noget ved det, så jeg forsvinder bare ligesom væk. Og så bryder jeg heldigvis rigtig meget sammen og græder foran øh, en professionel terapeut øh, i sådan noget gruppehjørn. Og det gør ligesom, at jeg efter at have grædt på den, at man bare kan slappe helt af, så falder jeg bare sammen med. Og så sover jeg i en måned følger. Sover og ser antikduellen. Ser 13 sæsoner af antikduellen på ingen tid. Øh, og jeg kan slet ikke overskue at, jeg kan ikke overskue at se nogen tv-udsendelser, hvor der er noget, der minder om konflikt, for jeg kan slet ikke overskue konflikter, jeg kan ikke overskue se nyheder, fordi jeg vil ikke forholde mig til nyheder, på en eller anden måde, så er alle nyheder lidt mit arbejde jo, det er lidt, der er lidt mærkeligt for mit fag. Jeg kan ikke engang overskue se reality, for jeg kan ikke overskue, når de skændtes, så jeg vil bare se antikduellen. Og da jeg så sovet den der måned og sætte antikduellen, så bliver jeg totalt restløs, og øh, jeg får utrolig dårligt som vidt over at være derhjemme For så syg var jeg jo slet ikke Altså jeg havde det jo egentlig meget bedre end jeg troede Og hvem var det jeg prøvede at nare Og det der med øjnene var det ikke også blevet lidt bedre Og stress er jo sådan, Man kan jo ikke bevise at man er syg på en eller anden måde vel? Altså, Så jeg blev ved med at sige til mig selv Men, Så dårligt har jeg det da heller ikke Så fik jeg dårligt som vidt over at være derhjemme Og så begyndte jeg at oprette virksomheder Jeg tror jeg oprettede to virksomheder fandt på tre apps Begyndte at skrive på to bøger øh, Lærte at spille klaver Indtil jeg bare brød sammen igen så sov jeg en måned, og så øh, lige pludselig begyndte jeg at tænke, jeg skal da også finde ud af, hvad der skal ske med mig. Jeg kan da ikke bare ligge her hjemme, fik jeg som vi ved igen, over at være syg. Så begyndte jeg at søge på jobnet. Hver eneste dag sad jeg og søgte på jobs. Hvad skulle jeg leve af i fremtiden, jeg skulle da blive til noget? Så det bedste tidspunkt det var om natten, når Christina sov, for så kunne jeg bare ligge i mørket og søge på jobs hele natten. Hvad kom der? Men hver gang jeg var lige ved at finde noget spændende, så tænkte jeg, det er ikke er lige så spændende som politik. Og så faldt jeg sammen igen og brød sammen. Hmm. Og så var det faktisk først, da jeg begyndte at blive rask, at jeg jo fik det bedre. Altså, da jeg havde fået hvilet, og da jeg havde fået slappet af, så begyndte lysten at komme tilbage. Lysten til politik, få alle de der crazy politiske idéer. Lysten til at være sammen med venner. Altså, jeg fik lyst til faktisk at tage ud igen. lyst til at tage ud og spise med Christina, og lyst til at lave ting.
1: Hvor, hvor mange måneder går der, fra at du øh, første gang begynder at sove, til at du begynder at få det bedre?
2: fire måneder, og der er det bare, altså det er stadig sådan, at der får jeg det bedre, men jeg får stadig øh, sådan dybe hjertebanken, og suge i maven ved tanken om, at man skulle vende tilbage til arbejde, så øh, det, det, der, er ikke, der er ikke en let vej tilbage, for sådan en stress og øh, jeg siger det meget til folk, og jeg ved, det er jo også fyldt i pressen, at politikere har utrolig gode vilkår, i forhold til at være syg, og det har vi jo også, og jeg var jo heldig bare at kunne være syg, når jeg var syg, men jeg oplever bare, at der er mange, der siger, at jeg har været syg en måned med stress, hvor jeg er sådan, jeg, ja, og hvad, altså det har du, og det er ingen tid, i forhold til, at du måske har været øh, fuldstændig overbelastet fem år, øh, hvor sådan folk, og sådan havde jeg det også selv, jeg ville skynde mig tilbage, men man kan ikke, du ødelægger dig selv, hvis du skynder dig, så forlænger du bare processen.
1: Men en rigtig god og vigtig point er det, at du siger med, at det er virkelig svært at dokumentere. Igen, jo, du bliver blind af det, så det er et, et ja, ret var... tydeligt bevis. Men derudover, hvornår er du egentlig rask? Altså, ja, det må være en... det var jo
2: det, der var øh, sørgeligt på den måde, at jeg følte jo lettelse ved det med synet. Og det lyder helt sygt, når man har været med sit syn. Men jeg følte jo lettelse ved det, fordi så havde jeg ikke dårligt dårlig samvittighed over at skulle man mig syg. Fordi alle kunne se, der var noget, der gav med syn. Jo, det kunne jeg dokumentere. Ja. Men det er jo... Man er lige så syg, også at jeg ikke har mistet synet.
1: Tror du, at du tog pause i lang nok tid, før du kom tilbage?
2: Jeg skulle have haft to måneder mere, tror jeg. Men det kunne jeg ikke føle der, Og det kunne jeg nok heller ikke, for så jeg ikke siddet her. Fordi at, øh, der kom et folketingsvalg to måneder senere. Og der er politik jo bare en skør, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, beskæftigelse. Det er, det jo, ikke. Det er jo et liv, og jeg elsker det, men... Had jeg ikke stillet op til det valg, så var der jo gået fire år, før jeg kunne stille op igen. Og det var jo nogle tanker, jeg virkelig over, og gjorde mig meget. Af det der med, skal jeg vente, eller skal jeg ikke?
1: Og lige om lidt vil jeg rigtig gerne høre lidt om, hvordan du så lever i dag i forhold til politikken. Men jeg vil gerne lige høre lidt om Christina, fordi du fortæller en del om dit forhold til Christina i bogen, som jo i dag er din forløb. Hvor vigtig er hendes rolle egentlig i dit stressforløb? Altså, hvad tror du ville have været anderledes, hvis hun ikke... Har været din kæreste, mens det har begyndte at gå galt.
2: Hmm. Når man har en, man virkelig elsker, og som også elsker en, så er man jo bedre til... Jeg tror, jeg var bedre til at slappe af, fordi jeg følte, der var en, der kunne passe på mig. Og det er meget vigtigt at have nogen, der kan passe på en. Og det kan jo også være en rigtig god ven, eller en roomie, eller hvad ved jeg, familie. Men det er i hvert fald meget vigtigt, at man har nogen, der siger til en, at det nok skal gå. Og som er der når man får de der sammenbrud, hvor alt bare er, er noget skidt, og man er så ked af det, der er det jo ret dejligt at have en, der ligesom kan samle en lidt op og sige, at det er okay.
1: Jeg har en at tale højt om det med, ikke? som du siger. Ja. Man kan selvfølgelig også gøre det med en ven og andre tæt på en, men en partner er som oftest en, der, der mm. altid er ved ens side.
2: Det er det, og så var jeg også... Min natur er egentlig, at... Øh, hvis jeg bliver rigtig vred Og det var jeg jo på mig selv over at jeg var blevet så syg Så får jeg lyst til at sådan øh, Bare flygte faktisk altså, Og det havde jeg lidt Jeg har lyst til bare at flygte væk fra politik Sige det, det var det der gjorde mig så syg Men det var det jo ikke Det var mig selv der gjorde mig syg Og der var Christina god til at sige Du elsker jo at lave politik Og du skal tilbage til politik det var, Du kan godt lave politik på en anden måde Og det ved jeg ikke om jeg havde kunne overbevise mig selv om Hvis ikke hun havde været der.
1: Jakob, hvordan har du og dit syn det i dag?
2: Det er jo svært med synet, fordi det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg går til løbende kontroller og skal også til kontrol her om en måned. Og det er jo ikke som det var før jeg blev syg. Jeg har jo mistet 20 procent, i hvert fald permanent. Og det får jeg aldrig igen, fordi der er noget at gå væsken ned og ødelægge nervebanerne. Men jeg ser godt. Det er ikke sådan, jeg tænker over det til dagligt. Og det var meget bedre, end det var. Det var jo helt ned på 25 procent. Hvordan jeg selv har det, det, der har jeg det nok sådan, at jeg jo på den ene side har det bedre, end jeg har haft de otte år. Fordi at når jeg for eksempel var til barndåb i weekenden, som så også var en 30-års fødselsdag i et, der kan jeg sidde og være med i samtaler og bare være rigtig til stede og lytte og dele og have det godt. Og når jeg går derhjemme, så kan jeg uden susen for ørerne bare nyde den der fantastiske gård, Maja Christina lige har købt. Men jeg er også meget bange for at blive syg igen. Jeg er jo meget bange for, at der skal ske noget med mine øjne igen. Og jeg tænker meget over, hvad skal der ske i fremtiden? Vil det, vil det gå galt igen? Og jeg tror på, at man skal mærke efter, at det ligesom er nøglen til ikke at blive syg, og man skal mærke, hvordan man har det og reagerer på det. Men jeg skal også passe på med ikke at mærke så meget efter, at jeg finder noget, der ikke er der. Så det er ligesom balancen. Jeg har jo lige haft udgivet den bog, og der kan man sige, at der var jeg mere på medier end nogle anden dansker i den periode. Og der havde jeg det ikke fuldstændig smadret efterfølgende. Der var jeg egentlig okay, da jeg tog på ferie. Så jeg kan godt. Altså, det, var, det var rart for mig at vide, at jeg kan godt gå helt op i tempo igen. Og det er, fordi det er også en af mine pointer i bogen, at... Man kan godt leve med stress. Altså du kan godt være stresset i kortere perioder, så bare huske at komme ned igen. Mm. Jeg tror, der er nogen, der er bange for at tale om, at de har stress, fordi kan man så være i et topjob? Det kan man godt. Men det er klart, at det fylder meget det der med, uh, uh, hvordan sørger jeg for, at det ikke sker?
1: Ja, hvad har du lavet af ændringer i dit liv? Fordi du siger også selv, at politik er en en sær størrelse eller livsstil, og den kommer formentlig, måske forhåbentlig, men formentlig ikke til at ændre sig vildt meget lige i morgen. Mm. Så hvad har du lavet af ændringer, sådan helt lavpraktisk i dit liv?
2: Jeg arbejder mere hjemmefra, øh, hvad der ikke nødvendigvis kun er godt, har jeg fundet ud af. Altså jeg elsker at være hjemme og arbejde hjemmefra, fordi så er der ikke så mange forstyrrelser, jeg, men faktisk har jeg fundet ud af, altså det tror jeg, hvis, hvis vi har møttet som om et halvt år, så ville der være den forandring, at jeg er nødt til at skille arbejde og privatliv mere, og arbejde hjemmefra kan faktisk være sådan lidt giftigt, fordi så blander man endnu mere mm. øh, arbejde og privatliv, så, så jeg tror om et halvt år, eller om tre måneder, så har jeg en privat telefon og en politisk telefon, hvad der er fuldstændig uhørt for mig, for jeg skulle altid have min telefon på mig, hvis nu der kom en vigtig opkald. Øhm. Og der vil være et sted på mit hjem, hvor jeg arbejder, og så resten fritid. Noget af det, der kom bag på mig, det var, at jeg troede, at jeg var sådan en moderne menneske, der kunne arbejde altid, og altid bare lige tjekke mail, og det gjorde mig egentlig ikke noget lige at svare, så jeg sad sammen med vennerne, eller sammen med Christina. Men det kommer med en omkostning, når man lige zoomer ind på arbejdet der. Så det jeg er jeg i gang med, at ligesom for sagt, at der skal være rum, der er fuldstændig frie for arbejdsvirksomhed og ellers så siger jeg mere nej. Altså jeg siger meget, meget mere nej, og det føles godt. Også fordi det spreder sig faktisk som ringen i vandet. Nogle, jo, nogle gange kan mine kollegaer jo godt blive lidt fornærmet, når jeg siger nej til dem. Hvorfor vil du ikke er du sur på os? Nej, det er bare fordi jeg ikke kan øh, hjælpe. Fordi øh, så bliver jeg jo syg igen, hvis jeg hele tiden skal tage alle mulige opgaver.
1: Og hvordan forholder din kollegaer sig til det, og i øvrigt til udgivelsen af din bog? Hvad har, hvad har deres kommentarer været?
2: Jamen de er øh, desværre, de får jo dårlig samvittighed. Det får min venner også og det synes jeg ikke rigtig, der er grund til, fordi jo det ville da være været fantastisk hvis de havde været øh, omvandrende psykoterapeuter, øh, og så kunne jeg se på mig, jeg havde det skidt, og så hjulpet mig, men det kunne de jo ikke, fordi jeg snoede jo alle, inklusiv mig selv. Det er jo det stress gør. Mm. Så de er desværre fået dårligt som og det har været det eneste der var lidt træls med bogen, det er at jeg så læse dem, jeg elsker mest, og tænker, åh, vi skulle også have gjort mere, når du havde det så skidt. Det tror jeg bare ikke, det var svært for dem. Mm. Men ellers så synes jeg jo også, at det har bidraget til også ISF, at folk siger mere nej og passer bedre på sig selv. Og der er også øh, nogen, hvor de siger... Øh, altså, der er ufattelig mange, der har skrevet til mig og sagt, nu har jeg fået taget samtale med min partner, eller nu har jeg faktisk sagt op, eller nu har jeg meldt mig syg. Og det er også lidt den reaktion, der har været i min nærmeste omgangskredse.
1: Og det er en interessant øh, pointe, det der med, at du sagde også før, at man kan godt være... I top jobs, selvom man har stress i korte perioder. Og jeg prøver også at finde det der sted, hvor vi godt kan være super ambitiøse og have en mega sej professional karriere, men pas på os selv og samtidig. Mm. Det er jo den balance, der er virkelig svær i samfundet at, at ramme. Mm. Når du kigger tilbage på dine sidste 7-10 år, hvad ville du så ønske, at du havde vidst eller gjort anderledes?
2: Helt lavpraktisk, så tror jeg... nej, det er altså så drønkædeligt at starte med at sige helt lavpraktisk. Men jeg kan ikke tælle, hvor mange gange, jeg har siddet sammen med nogen, jeg elsker, og så er der tækket en mail ind, jeg skulle svare på. Eller også så har TV2 News skrevet, kan du lige hoppe på på en Skype-forbindelse og være med i et interview? Og det kunne jeg jo, for man kan altid være med på en Skype-forbindelse. Jeg har så mange gange glædet mig til ting, tid med dem, jeg elsker, og så er jeg alligevel følt et behov for at tage den der telefon op i lommen. Ingen gang i to timer kunne jeg bare lige lade den ligge. Mm. Øh, og jeg vil ønske, at jeg kunne sige til mig selv dengang, at sige, du bliver meget mindre syg, og måske bliver du ikke syg, hvis du faktisk giver dig de rum, hvor der ikke er arbejde. Den værste gang Og det, er jo, det lyder jo Hvordan kunne det være den værste Fordi selvfølgelig har der været værre gang, Men jeg husker en gang Hvor jeg sad ude på stadion Til en landsholdskamp Sammen med min drenge Vi havde alle sammen landsholdstøj på Og så blev der halvej Der hvor man skal købe pølser og fadøl Og så hævde jeg med computer frem Fordi der var lige nogle mails Jeg skulle svare på For fanden det? Altså der er der... Verden var jo ikke gået under Af at jeg ikke har svaret på de mails Og sådan var jeg i den periode det, Jeg skulle nå det hele hele tiden
1: så som du startede med at sige det, jeg sagde, hvordan prioriterede du ting, så sagde du, du prioriterede ikke. Så du ja. ville ønske, at du havde prioriteret bedre.
2: Jeg vil ønske, at jeg havde prioriteret. Ja. Og at øh, grund til, at jeg ikke kunne opdage det, det var jo, fordi, det jo gik. Det gik jo godt, og så kan det ikke være skidt, tænkte jeg.
1: Det næste spørgsmål, Jacob, er... Jeg gerne vil gerne høre lidt om, hvad du har lært af dit forløb, at pårørende venner og kollegaer til altså folk, der bliver syge med stress, skal gøre eller bør gøre. Du har fortalt lidt om det. Du fortæller i bogen om et eksempel om, hvor der er rigtig mange sms'er, der tigger ind, efter du er blevet sygemeldt med, med rigtig søde hilsner, blandt andet. Men der er også sms'er og mails, der måske har gode intentioner, men som faktisk har en negativ påvirkning på dig i den periode, hvor du har det dårligt. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvorfor det var, og i forlængelse deraf, hvad du vil anbefale til venner og kollegaer, til en, der har stress?
2: Hmm. I det hele taget, tror jeg, at vi vil gøre os selv en tjeneste, ved ikke at tage andre folks problemer på os. Vi kan ikke løse folks problemer. Men det mener jeg, at mit bedste råd er, at bare være der. Altså, jeg har tendens til, når dem, jeg elsker allermest, får problemer, så vil jeg løse deres problemer. Jeg vil nærmest tage dem og få dem til at forsvinde for dem, for jeg elsker dem så meget. Men det kan man ikke. Folk skal ligesom løse deres egne problemer. Så det er den ene ting. Det, sådan, det nytter ikke noget med alle de der gode råd. Og uaget hvor ondt det gør at se at man elsker at sidde der og have det skidt, så hjælper det ikke at have læst tre bøger og komme med 17 forslag til, hvordan man bekæmper stress. Det, der hjælper, det er at kramme personen, når vedkommende har brug for et kram. Sidde ved siden af personen, når personen måske lukker sig helt ind i sig selv, og bare fortælle personen, at man er der. Og nogle af de sms'er, bare for at eksemplificere det, der triggede mig, det var jo sms'er, der egentlig var søde og velmentede om, skal vi gå en tur i morgen, og vi skal også ud og have noget luft, og jeg vil rigtig gerne se dig og sådan. Fordi det lå der en forventning. Og det sidste, man har brug for, er forventninger. Fordi man har som samvittighed nok i forvejen, og man ligger derhjemme. Den, der ønsker allermest at blive rettet, det er jo den, der er syg. Så de bedste sms'er det var dem, der bare skrev, jeg er så ked af, at du blev syg, og du skal bare vide, at jeg tænker på dig.
1: Men hvad med efterfølgende i forhold til kollegaer? Altså, du skriver også det her med, at vi har lavet et samfund, hvor vi pålægger opgaver på hinanden, og ikke er særlig gode til at sige nej. Og jeg tænkte også over det i forhold til, da vi planlagde den her podcast. Jeg fulgte op på dig på en mail, du ikke havde svaret på, og jeg tog mig selv i at tænke. Oh nej, det er jo måske dårlig stil, fordi hvis du har for meget at se til, og, altså, hvor ligger ansvaret egentlig? Er det på dig, eller er det også på folk omkring dig?
2: Jamen først og fremmest ligger det på mig, og det derfor, det skal så også finde en balance, jeg er blevet så dårlig til det med mails, fordi nu har jeg jo ligesom, før i tiden, der svarede jeg altid på mails lynhurtigt, når der kom en ind, så nu skulle den svares på, for jeg skulle styre styr på det, min kalender skulle hele som være i 0, eller min mail skulle helt som være i 0. Hvor nu er jeg nærmest bonget ud i den anden og sige, at jeg arbejder de timer om dagen, der jeg skal, for at, det giver, altså, at der også er plads til alt det andet, at lave fede udspil og komme i pressen, men også være et privat menneske. Altså, så, og så glemmer jeg nogle gange at svare på mail, ikke? og det går nok. Det gjorde det jo også med dig, kan man sige, hvor der havde verden nærmest faldet sammen dengang. Så jeg synes, ikke, det, jeg synes i udgangspunktet ikke, det er omverdens ansvar, at jeg ikke kan finde ud af at sige nej. Men, for der er et men, man, når man er tætte kollegaer, så har man jo også et ansvar for hinanden. Og der mener jeg godt, man kan gøre det lettere for den, der kommer tilbage og skal tage dine ejer. Med små hints. For eksempel forleden, der havde jeg en aftale med en god politisk kollega, som også har lidt dårligt, svært ved at sige nej. Og han havde glemt vores aftale. Og så kunne man, jeg kunne ligesom mærke på afstand, nu har han skabt så plads til den aftale, vi havde, selvom han egentlig ikke havde tid til den eller overskud til den. Og så skrev jeg til ham, altså det er okay, vi er ikke ses i den nu. uge, vi gør det bare om to uger. Og skriver ej mener du det? Og det han skulle have skrevet for starten, det er, jeg har simpelthen glemt det, og det må du virkelig undskylde, jeg vil rigtig gerne se dig, så lad os gøre det om to uger. Ikke? Og så kan man jo godt gøre det lettere som kollega ved at give plads og rum og forståelse.
1: Jeg tror, der ligger rigtig meget i at skabe en virksomhedskultur, hvor det både bliver talt om, men også at man handler der efter. Og det er jo der udfordringen er, når man er i high-performance-miljøer, mm. hvor tingene går rigtig hurtigt.
2: Jamen, jeg er helt enig, og jeg, og jeg er som chef også. Altså, man skal også som chef sørge for, at der ikke ligger for mange opgaver, og at man kommer stille og roligt i gang. Så det er slet ikke sådan, at man skal stå alene med det. Jeg tror bare, at når man det der i hvert fald ramte mig, det var, at jeg kom jo tilbage med følelsen af dårlig som vidtighed over at have været væk. Altså, i mit hoved kører jeg næsten bilen, mig ind. jeg har været på syv måneders ferie. Og at nu skulle jeg bare vise dem, at det var fem dejligt, de havde hjulpet mig ved at tage over i syv måneder. Og det kan en chef ikke garderer sig imod. Han kan godt sige, du skal ikke arbejde mere end 20 timer om ugen, men hvis jeg bare insisterer på at arbejde, fordi jeg er dårlig som videt, så er jeg godt gal alligevel. Så vi skal helt sikkert blive bedre til at tale om, at kollegaer og chefer skal hjælpe. Men i sidste ende, så er man nødt til at sige til sig selv, det er okay at være syg, når man er syg.
1: Hvad har været din allerstørste læring på din rejse?
2: Ja, yeah, det ved jeg ikke endnu. Jeg tror, det er for tidligt at konkludere. Fordi at bare det, at jeg giver interviews med dig, og, eller laver den her podcast med dig, så lærer jeg jo lidt. Og jeg føler, at jeg er lige midt i en storm stadig. Men den her gang, der øh, er forskellen fra den storm, jeg var i, før jeg blev syg, at jeg stod ud reglingen og kastede op, og tænkte, hvornår vi vil land. Hvor lige nu er jeg ude på sådan et øh, ildret hav, Øh, hvor alt bevæger sig man solen står højt på himlen Og det er fandme dejligt at sejle øh, Men jeg synes det er lidt for tidligt at konkludere Hvad der er en stor læring Men det her med at adskille Altså sørge for at der er rum Hvor jeg er reelt bare til stede Og i, uden arbejde og uden politiske tanker det er okay det er vigtigt for mig Og så har det været Så har det været en læring for mig Det der med at man At du kan fjerne dårlige tanker Ved at sætte ord på dem Altså jeg føler ikke at jeg er god nok Tanken, der kan opstå i en. Hvis du faktisk siger det højt, så den person, du ikke føler, du gør det godt nok overfor, kan så sige, det passer jo ikke, det er jo bare noget i dit hoved. Og det føles faktisk rart at få det videre, vide, at dem, man er bange for ikke at gøre det nok overfor.
1: Og det kobler lidt til sidste spørgsmål, som jeg altid stiller, som er, hvis du skal dele to eller tre reminders eller råd, baseret mm. på din historie, og i forhold til det, vi taler om i dag, noget, du enten vil nævne for første gang, eller gentage, hvad, hvad vil du så give med til lytterne?
2: Jeg vil give det med, at som jeg ikke selv forstod, at når man bliver stresset til et vist niveau, så kan man lige pludselig begynde at have den der dårlige samvittighed over at være utilstrækkelig. Og at det føles som ægte tanker, men det er et stresssymptom. Og når man får den dårlige samvittighed over ikke at gøre det godt nok, så virker det jo fuldstændig forkert at skrue ned, man må jo skrue op Fordi man skal jo gøre det godt nok Men man skal skrue ned For så forsvinder de der tanker For så forsvinder stressen Så det er et råd jeg vil give For det er jo et råd jeg fik Som virkelig har været en øjenåbner for mig Og det andet er bare At nogle gange når man siger nej Og man kan risikere at få, sove folk Føler man Eller giver dem dårlig samvittighed Så er det noget man selv har fundet på Inde i sit hoved Det er det man, jeg kalder at slå man slår sin sommerfulde ihjel Fordi ved et stærkt nej, kan man også give et stærkt ja. Sige nej, jeg kan simpelthen ikke overskue at se dig i dag, det kan jeg mærke ind i mig. Men for pokker, hvor vil jeg gerne se dig. Altså, jeg er vildt glad for det, vi har. Så lad os ses i næste uge, hvor jeg så er rigtig til stede.
1: Jakob, tror du nogensinde, du bliver syg med stress igen?
2: Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror heller aldrig, jeg bliver rigtig rask igen. Forstået på den måde, jeg tror, det vil forfølge mig lidt hele mit liv den der frygt for at det skal gå galt igen. Og det at den sidder der frygten, det er det der gør at jeg aldrig bliver syg igen. Men det er også en det er også en omkostning. Altså det er det. Men det er også der er også mange gode ting ved det. Altså jeg kan også se på folk når de har det skidt. Jeg kan se på folk når de er der hvor jeg var og jeg kan hjælpe på den måde. Men, men jeg tror ikke jeg bliver syg igen. Men jeg vil gerne have jeg, siger, jeg har sagt i nogle interviews at men jeg vil heller ikke have været det for uden og så videre. Det er jo også rigtigt, at jeg lærer meget af det, men jeg ville nok gerne have været det uden.
1: Tusind tak fordi du vil være med i dag Jakob Mark. Stress det er jo en af de største udfordringer i dagens samfund, når vi taler om mental sundhed, og vi er alle forskellige i forhold til, hvad vi kan kapere, og i forhold til hvornår eller hvordan stress rammer os. Og der er ingen tvivl om, at du har været virkelig hårdt, spændt for i mange år. Og selvom er mange af dem, der lytter med ikke er i politik, det regner jeg i hvert fald ikke med, som uden tvivl er et benhårdt miljø, så er jeg sikker på at din historie har givet lytterne noget inspiration og stof til eftertanke med på vejen, så tusind tak fordi du kom. Tak. Jakob havde jo virkelig mange det vigtige pointer i dag, og jeg synes, at han så fint sætter ord på de ting, der særligt er vanskelige ved stress. Det er især svært at vurdere, hvornår vi egentlig er stresset, og hvornår det reelt er for meget for os. Det er svært at vide, og det er svært at tro på de der eventuelle symptomer. Især hvis man har været vant til at være en person, der har løbet med 100 km i timen og har trives med det, og er kommet gode steder hen på grund af den fart og de ambitioner, man har lagt for dagen. Og så er det også svært, fordi det ofte kommer snigende. Det vi kan få ud af det her afsnit er jo desværre ikke to streger under et facit i forhold til, hvad vi kan gøre, hvis vi gerne vil undgå stress. Men jeg synes, at snakken i dag understreger nogle rigtig vigtige ting. Den understreger som nævnt, at stress desværre er en ret uhangribelig størrelse, og så understreger den, at det er mere vigtigt end nogensinde, at vi tager os selv og vores mentale sundhed alvorligt proaktivt. Vi skal altså løbende og ofte spørge os selv, om vi oprigtigt har det godt og om vi trives. Men det der med at tænke over det selv, det kan ikke stå alene. Vi bør også tale højt om det, så vi kan få nogle andre perspektiver på situationen end vores egne. Fordi ofte så kan vi og vores egne tanker lyve over for os selv, som Jakob også understreger. Derudover fremhævede snakken også vigtigheden af, at vi taler højt om historier som Jakobs. Det er så vigtigt, at vi får meget mere viden og bevidsthed om, hvad stress er, hvordan det kan se ud og om, hvor indgribende det faktisk er. En af de ting, der også gør det svært at navigere i, er selvfølgelig, at det er nyt, når det rammer os. Så vi har gode grunde ikke en drejebog for, hvordan vi skal håndtere det. Derfor har vi brug for at høre om de mange former, det kan have. Jeg håber meget, at afsnittet i dag har givet dig nogle reminder med på vejen, som du kan bruge. Og så en lille note om næste uges afsnit. Det er med nordisk CEO i Deloitte, Anders Dons og kollegaen Camilla Kruse. Jeg taler med de to om, hvordan vi baseret på deres erfaring fra toppen af en high performance virksomhed, kan lykkes med at være professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Hvordan kan professionelle ambitioner, high performance og det, at vi passer på vores mentale sundhed, gå hånd i hånd? Det taler jeg med de to om, og jeg glæder mig meget til at dele afsnittet med jer, for det er sådan et vigtigt emne i det samfund, vi lever i. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tag Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Og hvis du kan lide podcasten, så kan du også støtte ved at rate og anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen, så ved du også altid, når der kommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare som altid nævne, at du selvfølgelig er velkommen til at række ud, hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har nogle særlige emner, du godt kunne tænke dig at få belyst i podcasten. Jeg er altid åben over for input og feedback. Du kan kontakte mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller du kan skrive til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.